0: Amigos, bienvenidos a la segunda temporada de... Entre maullidos y ladridos Los micrófonos ya tienen telarañas, pero más telarañas tiene el nuevo tráiler de Spider-Man que se espera ofrecer como pan caliente en los cines ¡Héctor, ya empezó!
1: Espérame, amigo, que estoy destapando mi cervecita, porque Indio la derrama. Y ya debe un cartón, pues tuvo una campaña del olvido. Al ratito les cuento de este expediente secreto de Merca. Pero, Chris, dime, ¿quién viene a la sección del arrimado de hoy?
2: Hoy nos acompaña el licenciado Santiago Yadó, cofundador de la agencia de relaciones públicas Nameless Peer Agency. Además, la sección de noticias con las notas al estilo del lado B de la mercadotecnia. ¡Bienvenidos! ¡Iniciamos! El lado B de la mercadotecnia. claro que sí amigos hola cómo están nos da gusto iniciar esta segunda temporada junto a ustedes y pues hemos preparado un programa súper especial con información relevante y con un invitado de lujo pues el día de hoy hablaremos de las agencias de relaciones públicas y de publicidad pero
0: empezaremos por conocer de forma general qué es una agencia de publicidad claro que sí chris héctor una agencia de publicidad es una empresa dedicada a crear planificar y gestionar publicidad y a veces otras formas de promoción marketing para sus clientes. Normalmente son organizaciones independientes dedicadas a realizar comunicaciones en masa y echan mano de diversos talentos y estrategias para un desarrollo adecuado de las ventas. Colaborando así con marketing y las relaciones públicas de la compañía o de sus clientes externos. Pero se preguntarán ¿Qué es una agencia de relaciones públicas? De forma general podemos decir que se encarga de asesorar a las marcas en la gestión de la comunicación interna o externa para establecer las relaciones positivas con sus accionistas, clientes o medios de comunicación entre otros grupos de interés.
1: Pues sí, las relaciones públicas consisten en un proceso de comunicación estratégica que construye relaciones mutuamente beneficiosas entre las organizaciones y sus audiencias. Así pues, permiten comunicar de manera amplia tu marca los valores vinculados a ella y también crear narrativas sobre tus productos y servicios.
0: Como pan caliente.
3: Side like guys lookout! Here comes the Spider-Man. Be careful what you wish for, Parker. Hello, Peter.
0: Hoy en día pareciera que las campañas publicitarias y estrategias son indispensables para cualquier compañía y un ejemplo claro de esto lo podemos ver con la nueva película de Marvel, Spider-Man No Way Home. Y es que a raíz del anuncio se ha desatado la búsqueda de información más detallada acerca de este tráiler y de los posibles personajes que aparecerán en la cinta.
1: Prueba de ello es que en Cascada fue la entidad que más intrigó con esta nueva puesta en escena seguidos de Odium, como los estados que más buscaron dicha información. Fíjense que la circulación del video ha creado una mayor expectación para el estreno de la cinta que será el próximo 17 de diciembre, pues el modo en el que se filtró pareciera que estaba considerado por Sony como parte de una estrategia promocional que tuvo gran impacto en sus relaciones públicas de la marca hacia los Amantes de los superhéroes, volviéndose Trending topic con el hashtag Hello Pitall.
2: ¿Cómo ven esto de Spider-Man, chicos?
0: Pues yo no me la voy a perder, ¿eh? Déjame, te digo. Pues que, mira, ¿qué esperas de esta no Sí, este
1: no, si, si está bien. A, a mí lo que me intriga este, es este tri, tridente de todos estos Spider-Mans, cómo se vaya a conjuntar. Y creo que se está llamando más la atención o el morbo, por así decirlo, por ver la película.
0: Digo, la verdad es que falta verla en los cines, a ver qué tal va a estar. Porque siendo Marvel, pues siempre te da un tráiler y al final salen con otra cosa.
1: Pero no solamente eso, Hugo Chris sino también esperan el regreso de grandes archienemigos del
2: arácnido. Así es Héctor, y pues las redes sociales se están convirtiendo en un elemento importante Y es por ello que concluimos que a pesar de la pandemia y de la contingencia que ha habido Este medio ha servido para difundir el mensaje hacia el público en masa Y que efectivamente pueda llegar al sector o al mercado que va dirigido ¡Continuamos!
3: Los Archivos
2: Secretos de Merca
1: pues hoy en los expedientes secretos de Merca, vamos a hablar de las peores campañas publicitarias que nunca, pero de los nunca, tuvieron que salir al aire. Independientemente del marketing, la publicidad juega un papel fundamental, ya sea para crear, mejorar o mantener una marca, producto o servicio en el mercado potencial o mercado cautivo la publicidad al igual que las ventas y la mercadotecnia siempre irán de la mano para vender aunado también a una buena estrategia creativa pero la pregunta es qué pasa cuando tu idea creativa resulta ser no tan atractiva en la campaña publicitaria bueno siempre es bueno también que antes de pasar una campaña publicitaria al aire tener una investigación de mercado sustentada en un focus group para conocer la opinión del mercado con respecto a la idea o mensaje que se quiere proyectar en dicha campaña publicitaria para evitar caer en una de las peores campañas publicitarias de la historia.
0: Pero Chris Héctor, aunque ya sabemos que las campañas son elaboradas y diseñadas de forma estratégica para impactar en un grupo de la población y resolver algún problema que se presente en el momento, debe de contener al menos los siguientes elementos. Punto número uno, objetivo de la campaña. Punto número dos, definir el target. Punto número tres, el elegir los medios pero ojo también falta la comunicación y el diseño y en esta ocasión hablaremos de la campaña publicitaria hashtag orgullosamente indio de cerveza indio en esta campaña donde se tenía todos los elementos para crear un buen mensaje resultó todo lo contrario los mensajes publicitarios que establecieron no fueron para nada los correctos generando reacciones negativas en toda la gente y poniendo en riesgo la reputación de la marca
2: y es que la cerveza indio es una marca 100% mexicana que tiene claramente sus orígenes en dos compañías, Cervecería Cuauhtémoc y Cervecería Moctezuma, que fue fundada en 1890. En la actualidad, esta es la subsidiaria de Heineken International. Sin embargo, en el mes de octubre del 2018, una campaña que parecía tal vez un éxito, ya que en su mensaje aparecían distintos influencers, subieron fotos suyas con una camiseta blanca estampada con la palabra ¿Cuál creen, chicos? La palabra pinche eh, tachada y en su lugar la frase orgullosamente indie. Obviamente el querer resaltar que todos los mexicanos somos indios, la idea pues parece ser totalmente aceptable y pues sentirnos orgullosos de serlo, ¿no? ¿Pero qué pasó entonces? Tal vez el utilizar personas no autóctonas o que no hicieran pues esta sinergia y querer ser una campaña antirracista, pues obviamente nadie se las creyó porque pues al ser portavoces blancos o personas de color blanco y no representativos como tal de la parte indígena. Tienes razón,
1: Chris, Hugo, recordemos que en México la palabra indio muchas veces se usa de manera despectiva. Ahora imagina que le agregamos el adjetivo pinche, pues que crees? Que el resultado no es el esperado. El mensaje resultó ser indignante hacia los consumidores, volviéndose tendencia en Twitter, teniéndose que disculpar la marca publicando el siguiente mensaje. Siempre hemos creído en México unido. Reconocemos la diversidad sin importar el color de piel. Todos somos mexicanos. Sintámonos pues, orgullosos de nuestras raíces, que nuestro color de piel no se ha usado para discriminar, insultar, ni dividir a México.
2: Y fíjate que estos temas hoy en día, pues eh, resultan ser muy complejos de abordar y sobre todo de emitir eh, una opinión, pues, que, que, que sobre todo sea bien pensada, fundamentada y pues obviamente tratando de respetar todos los puntos de vista y pues las posturas que hoy en día la gente tiene, no? Al parecer fue una campaña que se pensó bien o que se tenía un concepto bueno, quizá, pero el no hacer esa sinergia, como lo decíamos, de lo que dices con lo que proyecta, pues se vuelve complicado para el público. Pues
1: sí, entonces cerremos con el hashtag HéctorTips del día de hoy que dice así. En esta ocasión sí tiene la culpa el indio y no el que lo hace, compadre. Hoy en día las marcas cada día se ven tentadas a contratar influencers por el efecto dominó que producen, ya que si uno promociona un producto en particular, otros ayudan a difundir el mensaje aún más. Pero debemos de considerar al público al que va a dirigida la campaña, así como la edad, y tener una identificación mutua de este binomio influencer-segmento. El Simplemente el hecho de contratar a algún influencer por moda o porque tiene muchos seguidores no garantiza un éxito instantáneo o interacción social, e incluso puede generar desconfianza y deslealtad hacia la marca.
0: El arrimado de hoy
2: Amigos buenas tardes, queremos arrancar nuestra segunda temporada con todo y justamente hemos preparado esta sección con un invitado de lujo que nos ampliará y brindará más detalles de las agencias de publicidad y relaciones públicas obviamente con toda su experiencia y talento pues hoy nos acompaña el cofundador de Neynes PR Agency ...quien cuenta con más de cinco años de experiencia y ha colaborado con marcas de moda, belleza, estilo de vida y diseño. Para nosotros sin duda
4: un ejemplo a seguir, con ustedes Santiago González. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola Cristiano hola Héctor, hola Hugo, muchas gracias por tenerme aquí. Yo súper bien, emocionado de poder empezar con ustedes esta segunda temporada como bien dicen, ya llevamos un ratito en esto, más de 5 años por decir algo pero pues ya creo que llevo casi 10 en el mundo de la moda y la belleza y la comunicación de marcas de lujo y pues algo, algo he aprendido en este
2: tiempecito. Muchísimas gracias de verdad Santi por estar aquí con nosotros y compartir pues un ratito de tu tiempo sabemos que estás súper atareado mi querido Santi, cuéntanos cómo inicia este sueño de, de Nameless PR Agency.
4: Pues mira, te digo, la verdad yo siempre he sido como que súper me pongo meta, siempre me posto meta desde que voy en la prepa, o sea, cuando iba en la universidad, dije, tengo que acabar tres carreras antes de tal edad. Cuando llegué al DF dije, tengo que llegar a ser coordinador de cuentas a tal edad, y luego así así, ¿no? Y una de mis metas era que tenía que tener una agencia de relaciones públicas antes de los 30. Este... Honestamente el sueño de Nameless comenzó, ya le estaba sacateando un poco a mi último sueño de los 30, pero mi socio Samuel como que me persuadió, me persiguió y me, me motivó a que abriéramos esto, sobre todo porque veíamos una deficiencia en el sistema de las agencias que había en el país. que eh, Nos dábamos cuenta que muchas de las veces, y no es por trashear a mis compañeros de PR, pero muchas de las veces como que lo que vendían y lo que se hacía no estaban como que en la misma línea, ¿no? Entonces eh, y me pasó porque yo estuve en agencia y porque también fui cliente y también tuve que contratar y también tuve que pichar. Entonces yo veía más o menos cómo se hacía esa competencia y yo decía es que es imposible que, que se logre lo, lo que están prometiendo, ¿no? O sea, tipo yo recuerdo que tenía un jefe que decía, no es que Santiago es el mejor amigo de tal editor y si nos contratas, mañana vamos a salir. Y yo así de que, caray, pues es que no, no es tan fácil, no son enchiladas, ya sabes, podrá ser mi mejor amiga y pude abrir a su boda, pero de eso que me publique, ya estamos hablando otras cosas, ¿no? Hay mil cosas que tienen que ver ahí. Entonces, cuando abrimos la agencia, nosotros lo que queríamos era ser, o sea, queríamos ser una agencia que fuera súper honesta, ¿no? Decirte de que, claro, tú quieres salir en Bo Harper's Elle, lo cual sea que sea tu, tu ¿cómo se llama? Tu meta, y, y, y se va a tratar de lograr, pero no te garantizo que vaya a pasar mañana, tiene que ver nuestra estrategia, tiene que haber un trabajo, tiene que haber un crecimiento de marca, tiene que haber un posicionamiento y va a pasar en 3, 4 meses, ya sabes entonces como que por ahí más o menos fue que, que comenzó Nameless.
0: ¿Qué características debe de tener un profesional para poder destacar en este medio de la agencia?
4: Pues mira, es una muy buena pregunta y es algo que me preguntan constantemente cuando doy clases, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos buscando en Nameless o qué es lo que nosotros creemos que un profesional de las relaciones públicas o la publicidad tiene que tener como para poder crecer en la industria? Yo creo que como todo en la vida, o sea, lo más importante es que tengas amor por lo que haces o sea como que esa es una de las cosas principales y que sepas que las relaciones públicas por glamurosas que parezcan al final del día siguen siendo trabajo, o sea no es así como que solo ir a la fiesta y solo estar en la revista, es, es una chamba que además eh, absorbe bastante tiempo, entonces es un amor a la industria dos, ser como que súper honesto contigo y con los demás, o sea, que sepas hasta dónde llegan tus capacidades como para que también te pongas metas alcanzables y logrables yo creo que tres, que evidentemente tengas people skills, porque podrás ser el más ordenado y organizado del mundo, pero si no tienes como que esta destreza de poder relacionarte con la gente, te va a ser, va a ser muy complicado para ti poder posicionar lo que estás buscando, la otra es que evidentemente seas organizado, porque también pasa que hay gente que es súper talentosa para relacionarse con la gente, pero muy mala para organizarse. Entonces, si no llevas un control de lo que haces, pues tampoco vas a llegar muy lejos. Y yo creo que eso sería como que los cuatro pilares más importantes que debes de tener en cuenta si quieres desarrollarte en esta industria. ¿Cómo ves actualmente las relaciones públicas? Yo,
1: yo, yo creo así como tú lo dices, han tomado una gran relevancia, ¿no? ¿O cómo ves a ti?
4: Efectivamente, como bien dices, desde antes de la pandemia las relaciones públicas ya estaban creciendo cañón. O sea, yo recuerdo cuando yo comencé hace nueve años, o sea, el PR era un, un, un objeto de lujo, ¿no? O sea, no un objeto de primera necesidad y conforme fue pasando el tiempo se fue haciendo como un objeto de primera necesidad porque ya no estamos compitiendo solamente con el marketing básico que es el 2x1, 40% más, 30% menos, te compra un shampoo y te regala un jabón, o sea ya no estamos en ese tipo de competencia. Eh, las generaciones han ido cambiando, eh, la gente ya busca otras cosas y más que nada lo que la gente quiere hoy en día es como ese sentido de pertenencia, de sentir que pertenece a algo y es por eso que ahorita está tan de moda ser influencer, tiktoker, Instagrammer porque la gente ellas no quiere solamente el 30% más prefieren pagar un poco extra por sentirse parte de una comunidad y eso se logra casi siempre a través de las relaciones públicas a partir del de la pandemia como que siento que eso se intensificó porque a la gente al no poder salir entonces ya no es lo o sea ya como te urge más en ser parte de algo porque ya no está siendo parte de nada ya no estás viendo a tu familia ya no ves a tus amigos entonces te urge más ser parte de una comunidad aunque sea digital y si fulanita está tomando barrel en en tal, en tal lugar, con tal coach Y lo está posteando que con su eh, código de descuento O con su nombre te van a dar un descuento Y vas a ser parte del Barrel Team Pues igual y prefieres gastar ese extra Y ser parte de esa comunidad digital Y empezar a hacer lazos en esa comunidad En lugar de solamente tener un descuento ¿Sí me explico
1: Claro que sí, Santi Oye, me quedó algo, una duda Esto, ahorita que tocaste de los influencers ¿Es rentable para ustedes como agencia contratarlos? ¿O depende al público al que vayas dirigido? Y a tu cuenta.
4: Evidentemente, como toda la vida, hay que hacer un análisis para saber quién te conviene y quién no te conviene. Evidentemente, hay muchos influencers que son súper rentables y también hay otros influencers que, ni al caso, ¿no? A mí me encanta cuando de repente llega un marketing manager y me dice así como de quiero a ti, fulanita de tal, porque <risa> yo la sigo y me encanta, ¿no? Y nos metemos a ver sus números y así de que, pues sí, tiene, no sé, voy a hacer una tontería, un 9 millones de seguidores. Pero de esos 9 millones de seguidores, el 98% son reales y el, el otro por ciento es falso, ¿no? Eh, y luego estamos viendo que su comunidad está el 80% en Colombia y el otro 20% está en México. Y de ese porcentaje que está en México, eh, el, 100, el 70% son hombres y el 30% son mujeres y su margen de seguidores está entre 18 y 24 años. Entonces, cada vez se baja y se baja y se baja y se baja y se baja más. El, o sea, se va cerrando como el scoop de la gente a la que le vas a llegar. Y si a eso además le sumas que tal vez tenga 0.01% de engagement, entonces estamos hablando que esa no es una inversión adecuada. A veces te conviene más tener una niña que tenga 10.000 seguidores con 11% de engagement, que su mayor comunidad está en México y que tenga un rango de edad de sus seguidores, que tengan la capacidad de pagar tu producto si tu producto es un producto muy económico pues entonces da un poco igual edad, pero si estamos hablando, no sé, y voy a hacer una tontería, no quiero decir marcas, pero un celular pues los celulares hoy en día ya estamos hablando que es el enganche de un coche, o sea entonces igual y fulanita de tal tal vez no sea tu ideal, porque le está hablando un target muy joven, o si estamos hablando de un producto de cocina de esos que están de moda que ya nada más pones tic 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 y se cocina algo pues estamos hablando de 40 mil pesos entonces quién va a comprar eso hay que pensar a quién le hablas qué nivel socioeconómico tiene que tener dónde tiene que estar su comunidad de seguidores etc etc porque de lo contrario puede ser un dinero tirado a la basura
2: justo eso esa parte le iba a retomar santi me parece súper interesante porque uh, hablabas de la parte de la segmentación y del análisis no previo a definir la estrategia y a considerar pues cuál sería el canal adecuado para llegar al target eso es súper valioso creo yo hoy en día porque pues, a partir de ese análisis empiezas a definir la, las estrategias como tú bien lo decías. Oye, trabajando con, con múltiples marcas, sabemos que ustedes han estado como en diversos giros. ¿Cuál crees que sea el camino que sigue, en este caso, PR para conseguir una buena relación tanto con los clientes a los que, con los que vas a desarrollar la campaña o la estrategia, como para llegar a los clientes, eh, en este caso pues, también dependiendo del target. ¿Cuál crees que sea esa, ese camino a seguir eh, en este caso de VR?
4: Pues mira, literal, como toda la vida, va a depender del briefing que te dé el cliente, ¿no? O sea, va a depender cuáles son sus objetivos y qué es lo que quiere lograr. O sea, hay muchos clientes que actualmente prefieren todavía seguir teniendo una, un posicionamiento en medios impresos. Hay clientes que solamente quieren posicionamiento en medio digital. Hay clientes que no quieren ni influencers ni revistas, quieren solamente sitios web. Entonces va a depender muchísimo de qué es lo que quiere tu cliente. En, en las primeras juntas nosotros en Nameless, cuando cerramos una cuenta, la primera junta casi casi que es una clase inductiva para yo poder hacerme parte de tu empresa. y Que tú me digas literal, o sea, qué quieres? O sea, ¿qué necesitas? Necesito mover mi sitio web y esto quiero que venga con un backlink o quiero literal mover mis redes sociales o quiero literal mi parte de redes y mi parte de digital está súper bien, pero no tengo presencia en medios impresos y eso me da este validación. Entonces dependiendo qué es lo que quiere el cliente sobre eso tenemos que trabajar la estrategia. O sea, no creo, o sea, creo que hay muchos clientes que quieren cosas similares, pero tampoco te puede decir que todos quieren cosas iguales porque algunos literal dicen no, a mí no importa que fulanita tenga 0% engagement, yo lo que quiero es su imagen. Entonces, aunque no me cause ninguna venta, yo lo que quiero es tenerla a ella. Hay gente que me dice, no, a mí no me importa que ella sea la hija del presidente, o sea, si no me trae ventas no la quiero. O sea, va a depender mucho de qué quiera la marca y sobre eso vamos a ir construyendo su plan de comunicación. Oh, o sea, si sí te ha tocado clientes difíciles, Santi. Platícanos un poco, ¿cuál ha sido la campaña o
0: evento más
4: retador que has vivido actualmente? Híjole, creo que todos los proyectos en sí han sido retadores últimamente, sobre todo por el tema de COVID, ¿no? O sea, como que creo que antes todo era mucho más sencillo en cuestión de, de, pues que los planes siempre pasaban como los planeabas y ya y ahorita como que hay mil cosas que pueden cambiar o sea, de que literal teníamos un plan de un lanzamiento, era un viaje con editores y una semana antes se cancela, entonces cambia la digital y entonces búscate un software que no lo puedas levantar y entonces ya lo que compraste tienes que no hacerlo, o sea, me pasó no me gusta decir marcas, pero me pasó con una marca de ropa que teníamos planeado todo un show y ya estaba construido todo el espacio y tal y una semana antes nos cancelan por COVID, entonces te quedas con una inversión de 700 mil, 800 mil pesos de construcción que ya no puedes utilizar y que con lo que te queda de 100 mil, 200 mil pesos, tienes que sacar un evento digital funcional okay. y, que, y que tenga que, y que pase en el tiempo que tenía que pasar el otro y que además consiga las ventas que tenías planeadas para el otro. Entonces, en cuestión de una semana, tienes que hacer otra estrategia que sirva, que funcione, que te la autoricen internacional y que jale. Entonces, ha sido muy complicado eso últimamente. O, por ejemplo, tuve un evento presencial después de mucho tiempo, después casi un año y medio yo no había hecho eventos porque justo me daba mucho, mucha ansiedad, estaba como que mejor haciendo seedings creativos y experiencias digitales y tal, pero no estaba haciendo eventos per se porque todo el mundo estaba haciendo lo mismo, ya sabes, de que un Zoom con comidita y gente hablando por horas y no nadie poniendo atención no juzgo a quien lo hizo, pero no era algo que yo quería hacer, entonces como yo yo prefería hacer otras cosas que fueran out of the box pero mi primer evento presencial fue casi un año y medio después, o sea, me gasté un dineral para que fuera una experiencia espectacular y era para solo 8 personas, o sea que de entrada tienes que confirmar que esas ocho personas no cancelen porque si no es una inversión durísima ¿no? entonces estar dándole seguimiento diario de que no salgas, que no te COVID no sé qué, no sé qué ya sabes, porque no puedes cancelar porque no tengo cómo switchar tu lugar o sea, no tengo a quién invitar un día antes y luego, a pesar de todos los warnings o sea, una de las invitadas sale con COVID entonces, aún mismo en el evento y lo bueno es que hicimos pruebas y tal para poder, este, como que, pues aserciorarnos de que todo el mundo estuviera bien y pues se le tiene que invitar a retirarse y luego, no es cierto, no tengo COVID y luego, o sea, es que aquí la prueba dice que sí, y entonces tener esa pequeña discusión sin alarmar a todas las demás invitadas, ya sabes uh -huh, uh -huh. entonces como que la pandemia sí nos ha traído bastantes 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 retos, pero también nos ha obligado a pensar de forma diferente, salir de la caja y siempre hacer cosas innovadoras y distintas, lo que también nos ha traído pues grandes beneficios y grandes premios, no como que hemos cerrado 14, 15 cuentas en dos meses, porque nos han visto crecer, y ya estamos en un momento de nuestras carreras en los cuales también le podemos decir a cuentas que no queremos trabajar con ellas Por X o Y Y eso es algo que la meta a mí me parece Pues muy cool, ¿no? O sea, poder haber llegado a este punto de nuestra carrera tan rápido
2: Súper bien, Santi De hecho, pues ahí nos dejas entrever y, y creo que me respondes como parte de la siguiente pregunta que tenía de pues, la siguiente inquietud Porque pues estos, estos tiempos han sido complicados para todos, ¿no? Evidentemente Y sobre todo ustedes que se dedican como a esta parte de organizar eventos Tener el contacto también de alguna manera directo con, con la gente pues es importante saberlo Oye, ¿me queda claro o he visto o me has dejado entrever Cómo han ustedes buscado esa solución Para resolver eh, los conflictos que se han derivado a, a raíz de la, de la pandemia? Internamente Santi, en, en Nameless ¿Cómo han sobrellevado ustedes esta temporada tan complicada por el COVID?
4: La verdad es que al principio sí le batallamos Pero gracias a Dios tenemos un equipo que está súper comprometido con la agencia Y es algo de lo que yo, pues de las cosas que me siento más orgulloso ¿no? O sea, haber creado un equipo tipo que pues que jala para adelante con, con nosotros, porque al final del día Samuel y yo tampoco tenemos 90 años, o sea, yo tengo 31, Samuel tiene 30, o sea, estamos chavitos igual, entonces nos agarró una pandemia que teníamos planeada y, y tampoco es como que tuviéramos 40 años de experiencia en cómo mover financieramente una empresa que está acostumbrada claro. a recibir ciertas cosas y de repente no, claro. entonces, o sea, si bien gracias a Dios nunca hemos tenido la, 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 o sea, nunca nos hemos visto la necesidad de no pagarle a alguien, o sea, si Tuvimos que hablar con ellos y, y hacer un consenso de qué preferían. O sea, si bajar un porcentaje del sueldo parejo para todos o hacer un recorte personal. Se hizo una votación. La verdad es que yo soy de Mexicali, Samuel es de Guadalajara y vive en Monterrey. Así que los dos somos muy frontales, ¿no? O sea, así están las cosas. O sea, esa <risa> es la realidad de hoy en día. Ustedes decidan. ¿Cortamos un porcentaje a la empresa o le bajamos el, un porcentaje a todos? Ustedes decidan. Por mayoría se decidió eh, descontar un porcentaje y el único que no quiso pues se renunció. Entonces, fuera de eso, nos quedamos con todo el equipo. Eh, te digo, bendito Dios, gracias a Dios, entraron más cuentas. Entonces, tuvimos la oportunidad de ir restaurando los sueldos poco a poco y además crecer el equipo porque se necesitaba. Y pues nada, ¿no? O sea, ya sé que lo dicen de chiste regularmente, de que cuando tu jefe te regaló una pizza y cree que ya por eso ya alarmó, ¿no? Pero pues la verdad es que hoy en día me encantaría poder, yo creo que a mí y a muchas personas me encantaría poder decir aquí te va tu bono de 40 mil pesos, pero pues no, no se puede. O sea, las marcas se tardaban antes 60 todavía pagar o se pagan, hoy se tardan 180, y los, y los gastos siguen igual cada quincena, cada mes, o sea, la renta no perdona, las quincenas tampoco, los celulares menos, el carro menos, o sea, entonces, pues, pues sí, tratamos de darles detallitos como experiencias faciales, masajes, uñas, este pizzas de repente, unos tragos, este tonterías así, pero la verdad es que creo que el equipo lo ha tomado bien y, y yo me siento muy contento y muy feliz con la gente que está actualmente en Nameless, y por, el, y por la familia que hemos creado, pues desde que abrimos la agencia pero mucho más en esta pandemia porque siento que estamos todos como que mucho más unidos y, y remando hacia el mismo lado.
2: Creo que en esta pandemia justo surgieron ese tipo de cosas ¿no Santi? Tanto poder ver con el personal o en este caso con el equipo que tú tienes la lealtad y pues sobre todo la confianza ¿no? de poder eh, pues entrarle como dices tú al quite y pues jalar parejo y que si al final del día las cosas se normalizan pues todos ganaremos ¿no? pero pues depende también mucho del esfuerzo y de la dedicación ha sido complicado para todos. Santi.
0: Yo creo que que lo que tiene Santi como jefe Es el ser claro Cuando tú eres claro con tus empleados Yo creo que esa unión, esa familia que él crea No se rompe, no se rompe Al contrario, sigues creando ese lazo de confianza Muy grande Y es lo que Santi ha hecho Actualmente, ¿cuál consideras que es la estructura Organizacional más funcional Dentro de, de tu agencia, Santi?
4: Pues la verdad es que nosotros empezamos Es que te vas a reír, pero en el 2018 Nameless era Samuel, mi socio, mi socio yo un coordinador una ejecutiva y un diseñador éramos nada éramos un equipo muy chiquito y ahorita somos 35 personas entonces literal tuvimos que crecer así como mal monte pero tratando de llevar una, una estructura no entonces pues está yo estoy como director de, de relaciones públicas y comunicación mi socio está en producción y finanzas luego tenemos un director creativo y luego abajo de mí hay cuatro coordinadoras de cuatro coordinadoras de relaciones públicas que abajo de ellas tienen a sus ejecutivos y también abajo de de mí como hacia un lado está una coordinadora de redes sociales y debajo de Samuel está una office manager y está un coordinador de producción y luego abajo de cada de ellos está su equipo también ¿no? y en la parte de, de creatividad o el director creativo ya o sea, tenemos a los diseñadores de redes sociales los diseñadores de, de relaciones públicas, los que hacen las propuestas tenemos un equipo de fotografía y video o sea hemos crecido muchísimo pero justamente como les estaba platicando afuera de cámara por decirlo de alguna manera es que gracias a Dios bendito, nos vimos forzados a crecer y a irnos como que actualizando en todo lo que estaba sucediendo y, que, y creo que la comunicación lineal hacia abajo nos ha ayudado muchísimo porque, porque podemos ir como que resumiendo problemas en grupos y ya nada más nos pasan como un resumen ejecutivo para poder ir viendo cómo sacarlos de cualquier manera Samuel y yo y no es porque seamos metiches y que no confiamos en el equipo pero tratamos de estar metidos en, en todo porque yo recuerdo también haber sido ejecutivo, yo recuerdo también haber también sido, haber sido becario y que me aventaron así la carga de un evento, una producción y que no se metieran hasta el final y que me dijeran que todo estaba mal. Entonces, como que tratamos de meternos y como que tratamos de tener juntas eh, dos juntas semanales y yo por lo menos tengo más de dos juntas semanales con cada, con cada parte del equipo para poder ir como que dándole seguimiento puntual a sus problemas y ver cómo yo lo resolvería y como les digo todo el tiempo, ¿no? O sea, yo no soy todólogo, ni soy magnánimo ni soy aquí el único que las truena. Claro. Al contrario, por eso tenemos un equipo tan grande. O sea, pero lo que yo sí te puedo decir es que tengo un poquito de Experiencia en este en este mundo de la comunicación y de las relaciones públicas que a veces puede llegar a ser ligeramente complicado y te puedo decir bajo mi experiencia lo que creo que te puede funcionar y por dónde no le apuestes, porque vas a perder tiempo ya sabes
1: muy bien Santiago oye Santi en qué momento Nameless dijo voy a trabajar con cuentas grandes o desde en qué momento te das este lujo de decir cuentas grandes nada más no me interesan las pequeñas ni las medianas ni nada por el estilo o cómo Ay, nació eso
4: este? sabes que pasó o sea sí existió <risa> o sea Nameless nació con cuentas grandes fue una cosa muy chistosa pero eh, yo llevo yo llevaba haciendo marcas de lujo muchos años entonces como que las marcas de lujo me buscaban por fuera para hacer pequeños proyectitos y mi socio fue este marketing manager en grupo modelo entonces él igual estaba acostumbrado a trabajar con marcas muy grandes entonces cuando abrimos la agencia comenzamos con marcas grandes de hecho nuestra segunda cuenta importante fue hubo vos wow. fue el, el fue la cuenta que literal como que nos puso en el mapa, hicimos un evento gigante, vino la gente de Alemania, todo el mundo está enloquecido y fue nuestra segunda cuenta grande, entonces como que a partir de ahí eh, empezaron a caer muchísimas cuentas grandes para pedirnos aperturas, inauguraciones, eh, eventos, eh, nos empezaron a pedir un buen de cosas y de repente 2019, pum, ya teníamos 10 de las cuentas más fuertes del país a nivel internacional okay. y, no es que, y no es que estuviéramos cerrados a llevar cuentas chicas porque nunca fue por ahí, pero creo que las cuentas chicas más pensaban que no las íbamos a agarrar por el nivel de cuentas grandes que llevábamos. ¿Sí me explico? O sea, como que decían, no, el presupuesto va a estar enloquecido. Es que sí. Y, 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 y está chistoso porque si sí llevamos cuentas, no voy a decir chicas, porque la verdad es que no creo que llevemos cuentas chicas, pero pero sí llevamos un par de emprendedores que, que le están que están tratando de salir adelante, sobre todo en esta pandemia, que se están posicionando pero que, que de la mano estamos creciendo para ayudarlos a llegar a donde quieran
1: Oye, y también supongo, nunca te pasó esta cuestión de verte joven, las empresas dijeran, híjole, si sí, tiene el grado de madurez o el grado de creatividad para llevar una cuenta, no que por ahí
4: sabes que no o sea qué risa no quiero sonar egocéntrico pero no este yo creo que me preocupaba me preocupaba más como que mi look en general porque soy bastante extrafalario entonces como que el cabello kilométrico y el pelo de colores y los pines y el traje con brillo me daba más miedo que mi edad pero pero justamente mi socio es extremadamente formal y muy serio somos personalidades muy muy distintas que como que eso atrae mucho a la gente o sea, porque por un lado saben que está como que el huracán creativo de este lado que vas a tener ideas que no se le ocurren a mucha gente y que va a dirigir tu campaña hacia un lugar nuevo que soy yo y también tenemos al genio numérico matemático que te cuenta cada centavo que es Samuel, entonces como que más que me diera miedo que nos vieran chicos de edad, o sea, lo que me daba miedo es que pensaran que no íbamos a cuadrar por ser tan distintos, pero al contrario como que a la gente le gusta saber que tiene la, la extrapolación de nuestras personalidades, como de que pues yo les di el proyecto y que se agarran a golpes de ellos pero que salga. O sea, eso era como que lo que más me paniqueaba, no tanto la edad.
1: Y esa es otra pregunta que me sale, Santi. El qué tanto las marcas dicen, ok, go ahead, vamos a salirnos de la caja. O vienen muy cuadrados con sus ideas, o sí, si dicen, a ver, vamos a ver qué Santi nos propone. Y él, Oye, Santi, está muy loca tu idea, pero va, me arriesgo, vámonos con todo.
4: Sa Sabes que eh, todas empiezan así, la verdad. O sea, como que al principio nos conocen, ven que hacemos locura y media, les llama muchísimo la atención, nos piden juntos nos piden llamada y luego como que les da un poco de pavor así de salirse tanto de la caja, o sea, les llama mucho la atención lo que ven en revés, les llama mucho la atención lo que ven que comunican las otras marcas y nos buscan y luego cuando ya les hacemos el plan como que les da un poco de pánico, entonces hay que, hay que explicarles y aquí es donde mi socio entra y les empieza a explicar a nivel numérico cómo, cómo va a ir aterrizando y cómo van a llegar a sus metas, cuál es el compromiso de la agencia y ya es como van soltando, hay algunas marcas que de entrada dicen yo quiero algo completamente distinto, ya estoy harto de lo que he estado haciendo en los últimos cinco años, me voy a arriesgar, lo voy a hacer. Y Hay otras marcas que no, pues el primer evento, el primer proyecto, lo tratan de controlar mucho, el segundo proyecto nos dan más libertad y luego para el tercero ya no se meten. Y tengo marcas con las que he trabajado desde que yo estaba trabajando en otra agencia ya siete años, o sea que literal no me preguntan nada, nada más me piden presupuestos, lo firman y haz lo que se te pegue la gana, te veo en el término del primer cuartil para que me entregues resultados.
2: Qué padre llegar a ese nivel de confianza, ¿no Santi? Donde las marcas pues, evidentemente confían en ti ciegamente justo por el resultado que ustedes dan al final del día estás lleno de un equipo de profesionales y pues obviamente con tu liderazgo pues irlos dirigiendo no para llegar al objetivo eh, nos has dado ahí como como detalles de cómo es la, la funcionalidad de tu empresa o de tu agencia como tal oye santi por último bueno no por último sino ya prácticamente para saber qué le podía recomendar a las personas emprendedoras que están buscando consumar sus proyectos y salir a la búsqueda de un espacio en el mercado que ahorita está pero Super complicado.
4: Muy, muy buena pregunta y la verdad es que es algo que yo les digo casi siempre a mis alumnos cuando están empezando, ¿no? O sea, de que ¿cómo promuevo mis servicios? O ¿qué le tengo que decir a un emprendedor, etc.? Y yo lo que les digo siempre es segmenten y segmenten y segmenten más en, hasta en ustedes mismos. ¿Cuál es tu mayor diferenciador y qué tienes tú para otorgar que no tenga tu competencia? O sea, ¿cuál es tu diferenciador máximo? O sea, ¿qué es lo que te va a hacer a ti único? O sea, ¿por qué la gente debe de comprar tu producto contratar tu servicio versus el de la competencia. Hacerlo de una manera creativa, comunicarlo de una manera diferente, teniendo un valor agregado además de todo y, y haciéndolo de forma inteligente, ¿no? O sea, la verdad es que no hay nada nuevo bajo el sol tampoco. O sea, todo lo que pasa en el mundo está en internet. este Y te puedes meter a buscar best practices mundiales, te puedes meter a ver qué ha hecho alguien que tiene una marca similar que tú en España, en Canadá, en Australia, y ver qué les ha funcionado y tratar de adaptarlo o tropicalizarlo a ti, ya sabes. Pero yo creo que lo más más importante es encontrar tu mayor diferenciador y explotarlo sorprendente y
0: en verdad es increíble cuántas agencias no hacen eso lo que acabas de decir segmentar sino que muchas por no por no quemar algunas no simplemente es es agarran y lo que dices ¿eh? no se salen de la caja o sea prefieren ir por algo confiable y que les ha funcionado por tanto tiempo a quedar muy bien con sus clientes hoy en día cuáles son las métricas que ocupan para medir el nivel de éxito de la campaña
4: pues mira, nosotros tenemos una agencia que nos está evaluando constantemente, es una agencia de monitoreo y eso es lo que nos va indicando cuál ha sido el alcance, cuál ha sido la audiencia y cuál ha sido la de equivalencia de la campaña que hemos sacado, ¿no? O sea, cuánto es, o sea, el, el, el famoso ROI, ¿no? O sea, cuál fue tu retorno de inversión a nivel publicidad. Si tú eh, Hugo, Héctor o Cristian tenían 5 pesos de publicidad, mi compromiso como agencia es regresarte por lo menos 15 pesos en publicidad. Okay. Si okay. logré mi meta, lo hicimos bien. Si no logré a mi meta lo hicimos pésimo. Entonces, si yo, si ustedes tienen cinco pesos para invertir en publicidad y se lo iban a gastar en publicidad tradicional, que es lo que yo a veces no entiendo y yo a veces le pregunto, o sea, cómo es que todavía siguen haciendo estas cosas, no? De tengo cinco pesos y le voy a invertir dos pesos a parabuses, dos pesos a espectaculares y un peso al metro. Y yo digo, chale, ¿cómo puedes medir tus impactos así? O sea, ya sabes, se me hace súper retro, pero hay mil gente que lo hace. Entonces, pues yo mejor prefiero que me des a mí esos cinco pesos. Y yo los distribuyo en medios digitales, influencers, una campaña de pauta digital, o sea, y ahí sí que puedes ver cuál es tu alcance, cuántas, gentes vi cuántas personas lo vieron, cuántas personas dieron un, eh, un clic al link, cuántas personas llegaron a través de la promoción que hicimos, cuántos hicieron swipe up, o sea, como que ahí sí que puedes ver cuál fue el alcance de tu campaña. Y pues eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, te regresamos el, el ad equivalence y hacemos una regla de tres simple del retorno a inversión, o sea, tú invertiste tanto, te regresamos tanto, por cada peso que invertiste, tú tuviste tanto porcentaje en publicaciones, que es lo que tuvieras gastado si realmente hubieras querido pagar esta campaña de comunicación.
1: Muy bien, Santi. Oye, me he dado cuenta, Santi, que hoy en día como que el briefing es más, más simple, ¿no? Simplemente es, Santi, quiero que mi marca tenga un mayor posicionamiento en el mercado y se acabó, ¿no? No es tanto rollo ya. o ¿Cómo ves eso? Híjole,
4: sí, pero yo agradecí a los briefings de días de antes porque justamente, y que tiene mucho que ver también con las nuevas generaciones o sea, las personas que ahorita están encargadas de los departamentos de marketing son de mi edad igual, entonces como que todo lo que quieran hacer súper resumido quiero más, como dices tú, engagement quiero más reconocimiento, quiero más no sé qué, pero no, no son tan específicos en cómo quieren lograrlo, entonces es más complicado impresionarlos porque tal vez lo que tú pensaste no es lo que ellos imaginaban y no por eso significa que esté mal solo no es lo que ellos querían entonces yo sí me pongo un poco pesado en los briefings y siento que el briefing está un poco, mm, es y hago muchas, muchas más preguntas. Y si de plano siento que no me está dando lo que quiero, ya tengo como un cuestionario hecho de lo que realmente necesito y lo mando por mail y que me lo contesten y ya sobre eso me voy.
2: ¿Y qué es más funcional, Santi, en términos del briefing? ¿Es más funcional hacerlo de, de forma presencial? Digo, bueno, ahorita por la dinámica que tenemos con la pandemia, pues seguro algunos te tocó hacerlos eh, de manera virtual, pero presencialmente obtienes más. O sea, también te da algo el poder ver la reacción del cliente, cómo ¿Cómo lo, lo plantea? ¿Cuál es la, digamos, la preferida de Nemes.
4: Regreso al punto que mi socio y yo somos extremadamente diferentes. Yo, Santiago, prefiero mil por ciento presencial o digital, el peor de los casos, pero sí necesito escuchar y ver en su cara cuando algo les emociona y algo no, para saber por dónde me voy o por dónde no debo de irme. O sea, como, pues evidentemente en el briefing me, dando, me van dando lo que quieren, yo voy dando ideas y si veo que está funcionando me voy por ahí, si veo que no les gusta, pues no, no me voy por ahí. Entonces yo sí prefiero mil por ciento presencial, pero tipo, Samuel, mi socio, prefiere todo por mail. Ok, lo quiero por mail porque así él dice, no, tú me mandaste esto y esto hice, ya sabes. Entonces, somos un poco diferentes, pero pues al final del día te digo que siempre terminamos haciendo las dos cosas porque yo tengo mi briefing presencial y si me quedan dudas les mando el correo donde me contestan lo que Samuel quiere saber.
0: O sea, se van complementando el uno al otro de acuerdo al brief o a la retro que te manda el cliente. Exacto,
2: ¿verdad?
4: Sí, justamente. Y luego hay unos que todavía no me dejan las cosas tan claras y les pido no de voz
2: o sea... <risa> Todo lo todo o sea todo lo que te ayude a ti a poder entender la idea que ellos tienen y quieren, ¿no? Oye, eso... y no,
0: no hay cliente, perdón que te interrumpa, Cris, no hay algún cliente que te llegue a decir, por ejemplo, eso de cuando le mandas, no me quedó clara la idea, me puedes mandar una nota de voz explicándome más detalladamente lo que quieres. No hay una persona que se disguste
4: por eso. No, porque depende del wording, como lo pidas. O sea, si le digo no me quedó claro, va a decir, bueno, para que tuve ve junte, para que te mande mail. O sea, Ajá. más bien es como hola Hugo, ¿cómo estás? Oye, nada más para cerrar y ya tener todo súper claro. Me dijiste que quieres tal, tal y tal cosa con tal, tal y tal influencer y tienes tantos pesos para hacerlo. Es correcto y como es su proyecto, se dejan ir con la nota de voz. Entonces, okay. ya si les faltó algo, me lo complementan ahí y yo nada más voy acomodando los espacios donde yo creo que la información no estuvo tan aterrizada. Porque también lo que pasa en los briefings es que hay mucha gente. Entonces está el brand manager, pero también está el grouper, pero también está el ejecutivo de cuenta, pero también está el asistente, pero también está la que saca el producto de almacén. Entonces, de repente, tantas personas tienen tantas opiniones y luego como que no queda tan claro. O sea, me pasa sobre todo con las marcas de moda, que la marca, o sea, la directora de comunicación dice, y igual bueno, es una tontería, quiero publicar eh, cinco prendas. Pero luego la brand manager dice, oye, no, es que me gustaría mejor siete. Pero luego la encargada de piso de venta, que es la que lleva el inventario de las prendas, dice, oye, no, pues es que me encantaría siete y cinco, pero solamente tengo tres. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes tantas opiniones tan contrariadas, o sea, tienes que tener varias juntas donde empieces como que ligeramente sin caer en conflicto, enfrentarlas para que te llegues al, al, al correcto, ¿no? O sea, cuál es el balance adecuado y hasta dónde vamos a ceder para que las cosas funcionen y no sea como de que yo te dije esto, pero es que fulano después.
2: Oye, que incluso te podría, ese tema de los medios que eliges como para interactuar con los clientes te pueden servir incluso como de evidencia, ¿no? Por si en algún momento llega a surgir algún problema o, o aclarar algo, no sé.
4: Sí, aquí tengo tu mail, aquí tengo tu nota de voz y aquí tengo la grabación de la junta, nosotros todo lo tenemos así o sea, también por eso es bueno no o sea, tener como el backup para decir o sea, tipo, hoy tuve una junta que me, que me preguntaron oye, pero ¿por qué me pusiste el evento dos días? ustedes me dijeron, no me acuerdo y yo, uy, ¿cómo no? y yo así buscando en mi conversación, así, tra, 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 tra tra, 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 tra" y ya les hago screenshot, aquí me dijeron que querían dos días porque iban a hacer una inversión grande en la construcción del set como para que estuviera solo un día ay, ah, es que la junta fue hace dos meses, y yo así, ah, pero pues toda la cotización es alrededor de eso, o sea, entonces pues sí, evidentemente está elevada, pero porque en el plan original era un día y lo multiplicaron por dos. Dos días de renta, dos días de pagar modelos, dos días de hair make makeup, o sea, dos días implica el doble de invitados, o sea, eso implica el doble de comida, el doble de pruebas de COVID, el doble de todo, y pues evidentemente la cotización subió de cinco pesos a 10 pesos, pero es por tu petición propia, no es porque yo lo inventé.
1: Muy bien, Santi, y ya casi para terminar, ¿qué hace diferente a Neynas del resto de los demás?
4: Estoy yo, no, no es cierto.
2: <risa> la se vale de decirlo, se vale
4: decirlo, ¿no? No, la verdad yo creo que lo que hace diferente a Nimes al resto de las agencias es que traemos como que una inyección de energía nueva que nos ha hecho únicos, ¿ya sabes? O sea, como que traemos una visión, pues sí juvenil, pero gracias a Dios mi socio y yo empezamos muy chiquitos en la industria. Entonces traemos como que todas estas tablas del PR tradicional de toda la vida, pero con toda la innovación y toda esta locura de querer hacer las cosas diferentes de las nuevas generaciones. Y estamos súper abiertos siempre a feedback y a crecimiento y nos rodeamos de gente joven que tenga ideas nuevas Que nos puedan ayudar a, a hacer cosas siempre innovadoras Y yo creo que eso realmente es lo que nos hace únicos O sea, como que tener este balance perfecto Entre el, 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 las tablas del PR o de la publicidad convencional Con la innovación este Creo que es eso Y que además para nosotros todos los proyectos Los vemos como, como sueños propios Porque así se hace una marca internacional gigante Que tiene un presupuesto establecido que no te cuesta a ti, pero lo estás, me lo estás confiando a mí, pues yo me lo tomo muy personal, ¿no? O sea, tú tienes este presupuesto que es algo con lo que quieres lograr algo y no me lo voy a tomar a juego. Para mí se vuelve súper personal hacer que tú logres tus metas o que eres una marca pequeña y un emprendedor que si sí te está costando a ti, le estás sudando y le estás llorando y pues evidentemente pues más personal me lo tomo que logres tus metas. Quiero poder construir una historia de éxito junto contigo y que tengamos relaciones de de muchos años, te digo que hay, hay cuentas de la agencia que estaban conmigo desde que yo estaba trabajando en una agencia que ya llevo 7 años con ellas y que espero y procuro seguir 10 años más y esa es un poco la idea, ¿no? o sea, como crear relaciones personales verdaderas que, que, que nos lleven y nos ayuden a, a seguir trabajando juntos por mucho tiempo más.
1: Muy bien pues muchas gracias Santi, podemos estar largo y tendido aquí platicando pero por cuestiones de tiempo tenemos que decirte adiós, no sin antes decir que esta es tu casa, pues venir las veces que tú quieras, las puertas están abiertas y pues muchas gracias por apadrinarnos en esta segunda temporada.
4: Mil gracias a ustedes muchas gracias por tomarme en cuenta, la verdad es que me encanta y como bien ustedes dicen, yo me podría quedar aquí seis horas desde Big Brother un reality show, pero entiendo que también la gente tiene más cosas que hacer que escucharme, entonces mil mil gracias por tenerme con ustedes y ya saben, cuando ocupen, necesitan o quieran algo, aquí voy a estar para poder eh, seguir echando el chisme y platicándoles de este mundo tan bonito que es la publicidad.
0: De hecho, Santi, no es de que no te quieran seguir escuchando, al contrario, te quieren seguir escuchando y quieren saber dónde te pueden localizar, alguna red social donde te puedan seguir, Santi. Sí, mis
4: redes personales son arroba ...Santi con Y... ...Glado, o sea S-A-N-T-Y-G-L-A-D-O... Eh, ...ahí me pueden encontrar... ...ahí van a morirse de risa con mis memes... ...y a apantallarse con mis looks... <risa> ...y eh, si quieren saber más de lo que hacemos... ...en la agencia, estamos como... ...arroba Nameless PR Agency... ...así estamos en todos lados... ...Santi,
2: pues nuevamente muchas gracias... ...agradecerte a ti, a tu equipo, a todos los que... ...hicieron también posible esta transmisión... ...Hugo, Héctor, muchísimas gracias por haber estado aquí... Eh, ...nos escuchamos la siguiente semana... Esta historia continuará de inmediato. Buenas noches, México. Buenos días allá en el Tianguis de las Torres. Ahí donde por menos de 300 te compras unos tenis y de la marca que quieras Sean bienvenidos a la primera emisión de su Notimerca Donde la noticia del mercado no da tregua Me da gusto estar acompañado de mis colegas ¿Qué digo de mis colegas? Mis amigos, ¿qué digo de mis amigos? Mis hermanos, todos unos paladines de la noticia Pero les presento al equipo Él es originario de Iztapalapa Le gustan, sí, los mangos con chile Pero del que no pica Ha sido corresponsal de guerra junto a Lalo Salazar Y hoy estará aquí con nosotros Hugo Bernal Además nos acompaña... El único hombre que no ha probado el champurrado. Que no conoce Coacalco y que le da miedo andar en pecera. Pero por ahí dicen que le da más miedo que la pecera. Sí, que la pecera traiga cumbias. Héctor Moreno. Y aquí, aquí arrancamos con las noticias. En Orange California una influencer, lame diversos productos en un supermercado para fortalecer su sistema inmune contra el COVID pero yo le diría, si quieres ser inmune, vente para acá a los tacos de Tacubaya donde por menos de 10 varos tienes inmunidad segura contra la variante Delta
0: Oye, oye, ¿ya acabaste con tu nota? Es que yo ya encontré una buena Y en otras noticias de gran impacto, a Superman se le voltea la S pero no piensen mal a ese del uniforme, pues ahora resulta que al hijo de Krypton lo podremos ver enfundado en un traje adornado con los colores del arco iris. Así como lo escuchan a Superman, se le dobla el acero. Pero vámonos hasta la Sultana del Norte, donde nuestro corresponsal, Héctor Moreno, trae una noticia de gran impacto. Héctor, estamos contigo. Pues qué
1: tal Chris, Hugo, pues... Pues hoy nos encontramos en la mismísima Sultana del Norte, donde al parecer la principal preocupación es que se han quedado sin abasto de la famosa salsa picante valentina. Y es que muchos han externado que se quedaron a media botana y otros tantos no pudieron. Sí, no pudieron llevar a cabo la carnita asada tradicional. Esperemos que esta situación pronto se mejore y que no nos dejen sin el tradicional sabor de su chile. ¡Regresamos al estudio!
2: Muchas gracias Héctor por tan puntual reporte, pero sobre todo muchas gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión corta, pero precisa de lo más importante en el mercado. Esto fue Notimerca.